0: SWR aktuell. Kontext.
1: Hipster, liberale, weiße Mittelschicht. Das ist Portland im Bundesstaat Oregon an der US-Westküste. Eine kleinere Großstadt, die 2020 zur Protesthochburg der Anti-Rassismus-Demos wurde. Linke treffen hier auf Rechte, Antifa auf Proud Boys und das mit vielen Verletzten und einem Toten. Wie wurde Portland zur Protesthauptstadt für die Black Lives Matter Bewegung, wodurch vor allem Weiße dort leben? Katharina Wilhelm war für SV aktuell Context in Oregon und hat die Stimmung für uns eingefangen
2: This is
0: Der Wettergott meint es nicht gut mit den Demonstrierenden auf dem Pioneer Square in Portland, der auch das Wohnzimmer der Stadt genannt wird. Es regnet sich gerade richtig ein. Wie jeden Freitagvormittag kommen trotzdem die Nurses for Black Lives Matter, also die Krankenschwestern für die Black Lives Matter Bewegung, hierhin, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Julia in ihrer camouflagegrünen Jacke, deren Kapuze ihr tief ins Gesicht ragt, gehört dazu.
1: White das weiße
2: Portland rechnet gerade ernsthaft mit seiner Haltung ab, so unglaublich liberal zu sein,
0: keine Hautfarben zu sehen und der ganze Quatsch. Ich denke, viele weiße Menschen öffnen sich jetzt und das ist toll. Julia und die anderen Protestierenden sind alle weiß. So wie die Mehrheit der rund 650.000 Einwohnerstadt Portland. Sie wird oft als die weißeste Großstadt der USA bezeichnet. Rund 77 Prozent der Bevölkerung sind weiße, während nur etwa 6,5 der Bevölkerung schwarz sind. Zum Vergleich, der Anteil Schwarzer an der US-Gesamtbevölkerung beträgt etwa 12,5 Prozent. Portland hat in den USA auch den Ruf, die hipste Hauptstadt zu sein. Ein Ort, an dem sich weiße, linksintellektuelle, umweltbewusste Menschen wohlfühlen. Hipster Bart, selbst gebrautes Bier, glutenfreier Kuchen und Einrad inklusive dass Portland so gesehen wird. Das hat auch mit der knapp zehn Jahre alten TV-Show Portlandia zu tun, die das Klischee der öko hochburg stark beförderte. Portland ist eine Stadt, in der junge Menschen in Rente gehen. Hier seien die 90er-Jahre noch so richtig am Leben, singt Comedian Fred Armisen weiter, der die Show mitproduzierte. Mit dieser lustig-ironischen TV-Show ist Portland dieser Tage aber kaum noch vergleichbar. Plötzlich ist Portland im Blick der US-Regierung und wird von Präsident Donald Trump als ein Desaster bezeichnet. Hier wüte der linke Mob.
2: Die heldenhaften Bundesbeamten haben das Bundesgericht gerettet vor gesetzlosen, aufständischen, Aufrührern, Anarchisten. Der Bürgermeister der Stadt, Ted Wheeler, konnte nichts ausrichten. Er unterliegt der Gnade des Mobs. Die linksgerichtete Gewalt ist eine Gefahr für unser Land und wir haben sie gestoppt. Hands up, don't shoot. Hands up, don't shoot.
0: Seit Ende Mai wird in Portland protestiert. Und das heftig. Tränengas kommt regelmäßig zum Einsatz. Während tagsüber meist friedlich demonstriert wird, ziehen am Abend radikalere Gruppen durch die Stadt. Das Justizgebäude in der Innenstadt Portlands ist zur Kampfzone der Proteste der Black Lives Matter Bewegung und der Gegendemonstrationen geworden. Sperrholzplatten verriegeln Fenster und Türen. Um das Gebäude zu schützen, schickte die Trump-Regierung Bundesbeamte nach Portland. Ihnen wurde vorgeworfen, nicht nur, wie angeordnet, das Gebäude zu schützen, sondern auch Demonstrierende festzunehmen, in ungekennzeichnete Autos zu sperren und sich aufzuführen wie Milizen. Dagegen werten sich nicht nur die Protestierenden, sondern auch der demokratische Bürgermeister Ted
2: Wheeler.
1: Ihre Anwesenheit hier führt tatsächlich zu mehr Gewalt und mehr Vandalismus.
2: Wir haben nie um sie gebeten, wir wollen, dass sie gehen.
0: Die Bundesbeamten verließen zwar die Stadt, Portland bleibt aber im Fokus Trumps, ein Symbol für linksradikalen Terror. Viele konservative bis moderate Amerikaner gehen damit. Sie haben durchaus Probleme mit den Forderungen der Black Lives Matter-Bewegung. Vor allem, weil diese zum Teil fordern, die Polizei anders und vor allem geringer zu finanzieren. Während Trump für Recht und Ordnung plädiert, wollen die Aktivisten, dass Polizeibeamte anders ausgebildet werden, weniger aggressiv vorgehen und zum Teil durch Sozialarbeiter ersetzt werden. Das so ist das
2: hier war mal der Eingang des Justizzentrums, aber sie haben alles verriegelt, als die Proteste anfingen. Das
0: erklärt mir Tila Foxworth. Die junge Frau mit der knallgelben Bluse ist Professorin für Sozialwissenschaften und versteht wohl, wie kaum sonst jemand, die Komplexität des Konflikts.
1: Ich war hier praktisch. Als
2: ich bin hier praktisch aufgewachsen. Mein Vater hat hier als Undercover-Polizist angefangen. Mein Onkel war beim FBI, mein Bruder ist bei der Polizei. Ich habe also eine familiäre Verbindung dazu. Mein erster Job war hier. Ich lebe zwischen diesen beiden Welten, denn ich bin auch eine schwarze Frau in einer der weißesten Städte der USA. Ich habe also die Erfahrungen aus meinem Alltag. Dazu unterrichte ich unter anderem Kurse zum Thema Ethnien und Rassismus, habe also diesen wissenschaftlichen Hintergrund. Und es macht mich traurig, dass es keine Gespräche zwischen den verschiedenen Gruppen gibt. Ich weiß nicht, ob es einen Fortschritt geben kann, wenn man nicht miteinander redet.
0: Die Polizei abschaffen, wie es manche Demonstranten fordern, keine Option für sie. Doch Protestierende als Terroristen zu bezeichnen, das sei ebenfalls falsch. Verständnis für alle Seiten sei ihr wichtig. Als Mitglied einer Familie, in der viele in der Strafverfolgung arbeiten, führe sie viele emotionale Gespräche derzeit. Foxworth führt mich zum Apple-Laden in der Innenstadt. Ebenfalls ein Hotspot der Proteste. Von dem Laden ist nur wenig zu sehen. Er ist ebenfalls mit Holzplatten verkleidet und mit bunten Graffitis und Streetart übersät. Das Porträt von George Floyd, der in diesem Jahr von Polizisten getötet wurde, ist da zum Beispiel zu sehen. Es herrscht eine gespenstische Ruhe in der sonst so belebten Innenstadt. Wie erlebt die Sozialwissenschaftlerin die Proteste, die Gewalt? Ist Portland eine Stadt der autonomen Szene geworden, so wie Präsident Trump es beschreibt? Es sind vielleicht
2: fünf Blocks, die so aussehen, aber der Rest von Portland eben nicht. Wenn der Präsident wirklich denkt, dass diese Stadt brennt, warum schickt er dann Bundesbeamte rein und kommt nicht persönlich vorbei, so wie bei Naturkatastrophen
0: auch? Portland brennt nicht. Portland is Vor dem Justizgebäude haben sich am Nachmittag Demonstranten aufgestellt. Sie schwenken blau-schwarz-weiße US-Flaggen, ein Zeichen der Solidarität mit der Polizei.
1: Es gibt eine Notwendigkeit für Recht und Gesetz. Als Homeland Security hier war, war es besser. Denn ohne Recht und Gesetz überlässt man die Gesellschaft den Wölfen.
0: Das erzählt mir Steve. Er trägt eine schwarze Gesichtsmaske und ein schwarzes Trump-T-Shirt. Er ärgert sich über die Gewalt der Demonstranten, die hier die Gebäude zerstörten und so, wie er sagt, den Steuerzahler Geld kosteten. Der Grund, warum überhaupt so wütend demonstriert wird, den verstehe er trotzdem.
1: Ja, und see, that's,
2: that's
1: wir glauben 100% Prozent, dass schwarze Leben wichtig sind. Wir werden weiße Nationalisten genannt, aber nein, wir unterstützen nur die Polizisten. Mal mal ehrlich, echte Amerikaner sehen die Hautfarbe nicht, sie sehen die Persönlichkeit. Die meisten von uns sind christlich und wir wollen nur tun, was richtig ist.
0: Tila Foxworth wundert es manchmal, dass ausgerechnet das weiße Portland zu einem Epizentrum der Black Lives Matter-Proteste geworden ist.
2: Ich dachte nach der Ermordung von George Floyd, dass die Menschen in Minneapolis länger auf die Straße gehen als wir hier. Ich finde es schon gut, dass so viele dabei sind. Meine Oma sagte mir am Telefon, ich hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Leben noch sehen würde. Geht raus, seid genauso sauer wie wir. Dieses Land wurde auf einer Verfassung aufgebaut, als Schwarze noch Sklaven waren. Die Gesetze von damals sollten nie auf Menschen angewendet werden, die so aussehen wie ich.
0: Doch sie und auch andere Aktivisten haben auch einen kritischen Blick auf die weißen Demonstrierenden. Zum Beispiel als ein Bild einer weißen Frau, die sich bei den Demos in Portland komplett nackt auf die Straße legte und sich fotografieren ließ, durch die Presse ging.
1: What is this doing for black lives? Was
0: bringt das für Schwarze?
2: Erstmal zeigt sie damit ihr Privileg als weiße Frau, eine Straftat zu begehen vor Polizeibeamten und nicht
0: verhaftet zu werden. Schwarze Körper würden so etwas nie erleben, sagt Foxworth. Sie glaubt, dies habe auch viel mit den sozialen Medien zu tun und dem Wunsch nach Aufmerksamkeit.
2: Ich denke, unsere Stadt ist noch immer sehr rassistisch und dass wir Leute haben, die ihr Engagement gern zeigen, aber nicht so ernst nehmen. Ich habe schon ein Problem damit, wenn die Leute demonstrieren gehen und dann nach Nordost Portland gehen in ihre sehr gentrifizierten Nachbarschaften, aus denen schwarze lange systematisch rausgehalten wurden. Manche Leute kennen die Geschichte unseres Staates nicht und warum es hier so aussieht, wie es eben aussieht.
0: Oregon hat eine besonders heftige rassistische Vergangenheit. Nicht ohne Grund leben in Portland und im ganzen Bundesstaat vor allem weiße Menschen.
1: Das
2: gleiche Gesetz, das die Sklaverei in der Verfassung Oregons verbot, verbannte Schwarze aus dem Bundesstaat. Sie durften hier nicht leben. Darin stand auch, dass ihnen die Bestrafung mit der Peitsche droht, bis sie den Staat verlassen. Diese Sprache hielt sich in unserer
0: Verfassung bis 2001.
1: Das
0: erklärt Aktivistin und Autorin Walida Imarisha im Nachrichtensender CBS. Genau diese rassistische Vergangenheit habe die Stadt aber zum Guten verändert, meint John Kent Harrison. Der Regisseur ist bekennender Demokrat. Er kommt eigentlich aus Kanada und schätzt die seiner Ansicht nach offene Stimmung der Stadt.
1: Es war es war wirklich ein rassistischer Ort. Fast ironischerweise ist Portland jetzt ein liberaler Ort geworden, mit einer tollen Literaturszene, Kunst, Kultur, Theater. Interessant ist, dass das die Leute außerhalb der Stadt nicht mögen. Sie hassen Portland. Die meisten von ihnen sind Trump-Befürworter.
0: Dass in Portland Linke auf rechte Gruppen treffen, das ist nicht neu. Seit 2016 beispielsweise sind die sogenannten Proud Boys immer wieder in der Stadt. Nationalrechte Gruppen, vor allem junger Männer. Der Soziologe Randy Blazek studiert seit Jahren die radikalen Gruppen in Portland. Im Interview mit den Lokalnachrichten sagt er, dass das progressive Portland die diese rechten Vereinigungen regelrecht anziehe.
1: Da Portland
2: eine ziemlich starke Anti-Rassismus-Community hat, wurde den Rechten schnell klar, wenn sie kämpfen wollen, müssen sie nach Portland, Oregon.
0: In Oregon scheinen die Extreme der USA besonders hervorzutreten. Die Konflikte wirken fast exemplarisch für das Land. Eine mehrheitlich weiße Gesellschaft. Die Städte, das urbane Leben, sie sind beherrscht von Demokraten und einem liberalen Weltbild blaue Punkte nennt man diese Städte. Blau steht für die Demokraten. Draußen auf dem Land wird rot gewählt, also republikanisch. Diese Beobachtungen macht auch Kirsten Seifert. Die Deutsche lebt nur wenige Kilometer außerhalb von Portland.
2: So, sobald du aufs Land kommst,
0: siehst du die Trump-Flaggen. Ich denke, was ich so mitkriege, ist die Bereitschaft zur Gewalt irgendwie stärker. Also diese die Bereitschaft, die Waffen, die sich angesammelt haben, dann auch irgendwann zu verwenden. Ne? In Portland eskaliert die Gewalt Anfang September, als ein Mann am Rande von Demonstrationen erschossen wird. Offenbar ein Mitglied der rechten Gruppierung, Patriot Prayer. Der mutmaßliche Schütze, ein Antifa-Mitglied, wurde bei der versuchten Festnahme kurz darauf von Polizeibeamten erschossen. Portland kommt nicht zur Ruhe. Gut finden das die Aktivisten der Black Lives Matter Bewegung. Tim, einer der Pflegekräfte, die mitten im Regen demonstrieren gehen, sagt mir, er glaubt, das Land ändere sich wirklich.
1: Die Menschen wachen auf, vor allem die Weißen, die so lange am längeren Hebel saßen. Wir werden jedenfalls nicht aufhören. Portland, die weiße Protesthochburg in den USA. Ein so aktueller kontext war das von Katharina Wilhelm.